0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast. Es ist wieder Zeit, euch zu entspannen. Macht schön langsam, macht euch gemütlich, gönnt euch diese kleine Auszeit. Denn ich verspreche euch, Folge Nummer 149 von Game On wird auch nicht so wahnsinnig lang sein, denn dafür bin ich viel zu platt. Die einzige Möglichkeit, dass wir doch eine gute Länge hinlegen ist die, dass Robby unglaubliche Geschichten erzählen wird. Und ich sozusagen auch zu dem Darts-Lauscher werde und ihm einfach
1: zuhöre, was er sozusagen hat. Mein lieber Robby, ich grüße dich. Hallo Emma, ich grüße dich natürlich, wünsche dir einen wunderschönen Abend. Du hattest ja schon einen perfekten Tag, wie ich so ein bisschen gesehen habe. Ich konnte immer wieder reinschauen in den ZDF-Fernsehgarten beim Fernsehdaten heute. War cool, Sehr Herr. gut. Herr. Und das Erste, cool, was ich dir war... jetzt erzählen muss. Ähm, ja, es los, gibt da draußen hey, Leute, die, die zweifeln an der Seriosität dieses Podcasts und äh, die haben mich dann angeschrieben, ihr habt nicht erwähnt, dass Michael van Gerven die neue Nummer zwei der Welt ist und ich muss jetzt ganz kurz was sagen, ja. wir haben das nicht erwähnt, weil wir natürlich sofort wussten, dass das eine Eintagsfliege ist, das war ja, er war es ja <lacht> nur eine Woche lang, er ist wieder die Nummer drei der Welt, Leute, was wir hier erzählen, muss alles Hand und Fuß haben, keine Sorge, äh, wir wissen schon, von, wovon wir reden, okay, also beruhigt euch.
0: Ja, und vor allem äh, behaupten wir nie, dass dass wir alle Infos äh, parat haben für euch, dass wir, dass wir äh, sozusagen der, alles, alles vollständig an, an Darts-Infos euch aber, überbringen.
1: Aber wir, wir predigen wir seit, seit Monaten, seit ja. einem Jahr, dass Peter Wright verdammt nochmal diese goldenen Darts spielen soll, oder? Das erzählen wir doch absolut. schon seit Monaten.
0: Absolut, so. absolut. <lacht> Und was passiert. Also, jetzt mal ganz langsam. Zunächst mal gab es den 15. Spieltag der Premier League Darts in Sheffield. Sieger am Ende, der Bully Boy, dritter Sieg in Folge, sein vierter Tagessieg insgesamt, hat sich damit in der Premier League Tabelle auf die Position 2 verbessert. Das war ein großer Abend für ihn in Sheffield. Er spielt dort einfach richtig gut. Dann gab es an diesem Wochenende das achte European Tour-Event in 2023. Ist jetzt auch schon wieder Geschichte. Die Check Darts Open. Sieger ist tatsächlich Peter Wright, der zur Nummer 2 der Welt wieder wird. Von daher war das ne, nichts äh, Erwähnenswert, dass Michael van Gerwen zwischendurch da mal eben auf die Position 2 geklettert ist. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Das haben wir einfach so ein bisschen uns äh, von der Schulter geschüttelt. Und es ist der erste Sieg für Peter Wright äh, bei einem Ranking-Event äh, seit Jena vergangenes Jahr. Also Jena 2022 war damals natürlich auch ein European Tour-Erfolg. Cheesy ähm, verbessert sich auch um einen Platz übrigens in der Weltrangliste ist jetzt die 12 hat einen neuen Rekord aufgestellt was 180er betrifft für ein European Tour Event für ein Wochenende 28 180er geworfen der äh, Hund das ist schon eine Wahnsinnszahl und darüber werden wir natürlich sprechen, das ist klar. Aber sag mir mal ganz kurz vorher, Robby, wie checkst du 149, bei Folge 149?
1: Ja, der Klassiker ist eben Triple 20, Triple 19, Doppel 16, das würde ich so ja. anvisieren. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch nicht mehr, ja, die, die Zahlen, die wir jetzt langsam erreichen, da gibt es jetzt teilweise auch gar nicht mehr so viele Wege. Wir werden dann irgendwann mal bei der 156 ankommen, das ist schon die erste Zahl, bei der es nur einen einzigen Weg gibt. Und äh, ja. das äh, wird langsam ein bisschen spannend. Also dann werden wir dann irgendwann mal über, über Setup-Shots reden müssen, vielleicht mal demnächst. Ja, Wenn wir dann haja, okay. wenn wir dann die 170 geknackt haben, eventuell. Es sind ja nicht mehr viele Folgen, aber 149, ja, den Klassiker.
0: Der Klassiker. Ja. Äh,
1: soll ich ein bisschen über den Fernsehgarten erzählen? Oh ja, oder, ja, oder, oder, ja, oder ja. ja, ja, ja. Ich habe ja. mal ein bisschen reingeschaut und... Äh, ja, ist schön zu sehen, wo, wo, wo die Rundfunkgebühren so hingehen und was damit veranstaltet wird, ist wirklich äh, wunderbar. Also bin begeistert.
0: Also heute war Fernsehdaten, äh, der ZDF Fernsehgarten hat seine allererste Darts Ausgabe gebracht und das ist ja eigentlich schon mal eine geile Nummer. Dass dass sich die Redaktion entschieden hat, zu sagen, komm, Darts ist so cool. Das passt irgendwie auch so von der Atmosphäre her zum Fernsehgarten. Wir machen einfach eine Ausgabe, einen Darts-Fernsehgarten. Das hätte es vor drei Jahren nicht gegeben, vor vier sowieso nicht und vor zehn auch nicht. Also das ist auch so wieder so ein nächster kleiner Schritt, der zeigt, wohin sich Darts bewegt. Und äh, das hat Spaß gemacht. bin heute Morgen, war Treffen um 9.30 Uhr. Gaga hatte seine Eltern mitgebracht, ich habe die Eltern von äh, Gabel äh, mal kennengelernt kurz, Lisa war auch mit dabei, Max äh, Hopp ja auch am Start, Max im Team zusammen mit äh, Simon Gose-Johann und der äh, Gaga im Team mit dem Bachelor, mit Paul Janke. Die haben also da verschiedenste Sachen gemacht. Das war echt ganz lustig. Also drei Spiele gab es. Das eine war ähm, mit dem Fußball, ganz genau, auf so eine, so eine riesen Dartscheibe, fünf Meter Durchmesser. Heute Morgen dann noch geprobt, die durften einmal proben. Simon äh, Gosejo an hat, ich lüge jetzt nicht, zehnmal mindestens versucht, dieses fünf Meter breite Viech zu treffen. Und er hat den Ball überall hingeschossen, nur nicht auf diese Scheibe. Der Witz war, dass er dann, als die Sendung lief, der hat wirklich gedacht, scheiße, ich treffe gar nichts, ja. das wird total peinlich war er der Held ja, okay, ne? ja ja
1: ich habe es gesehen super. Ja.
0: und Paul Jahnke, der echt ein, ein richtig guter Fußballer ist der hat irgendwie dritte Liga bei St Pauli gespielt und das, das, das war auch bei der bei der Probe hast gedacht ich ich habe gedacht der, der kann einzelne Felder anvisieren der hatte ja zwei schon dran kleben. Ja. und dann der dritte holt zwei Bälle wieder runter liegen auf dem Boden regelt wie beim Darts was was nicht im Board steckt zählt nicht und von daher äh, ging das dann alles hab, relativ schnell ich habe gedacht, der, der haut und, das und Ding,
1: der, ich habe gedacht, der haut das Ding zusammen. Der hat ja einen, einen Schuss, einen Wumms drauf, der, der, der ja, Bachelor. Absolut. Das war ja absolut. Wahnsinn. Ich der, ja. voller Körpereinsatz. War nicht schlecht. Auch technisch, auch technisch
0: ja. richtig gut einfach, ne? Das Sah ja. richtig nach Fußball aus, ja. Genau und dann äh, wurde noch äh, auf Luftballons letztlich geworfen. Da mussten äh, Gaka und Max mal mit Links werfen. Das Gaka ist ja mit Links richtig gut auch. Ne, der der, der hat eine, eine, einen guten Touch. Und dann wurde Dart gespielt. 3-0-1. war ein bisschen schade, dass dass, dass die dass das Zählsystem dann irgendwie ausgefallen war und wir erstmal nicht genau wussten, wie der Punktestand ist. Aber Max hat eine 180 geworfen. Ich meine, das ist cool. Man hofft ja so ein bisschen drauf, weißt du, das Fernsehgarten, dass auch genau sowas was passiert. Es war übrigens vom Publikum her. Es waren viele, viele Darts-Fans da. Das Publikum auch so ein bisschen jünger, als es, glaube ich, das normalerweise ist im Fernsehgarten. Und das äh, hat auch der Redaktion Spaß gemacht. Das ist jetzt auch der Redaktion aufgefallen. Das war das war eine, eine andere Atmosphäre. Natürlich auch für mich so ein kleines Heimspiel, weil schon einfach viele Darts-Fans da waren, das Bock gemacht hat. Und das war eine, das war eine lustige, unterhaltsame ja. zwei Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das als Zuschauer dann wahrnimmt. Der Fernsehgarten lebt ja echt davon, dass 4.000, 5.000 Leute heute auch da gewesen. Also das, das hat schon eine coole Stimmung einfach. Eine gute ja, Posphäre. also
1: ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Ich muss sagen, Publikum war cool. Auch, auch dass sie die Dartsgesänge und so drauf hatten, fand ich genial. Ähm, ja. äh, man muss also gu äh, extrem gute, äh, also Künstler auch da, so, also es wurde ja alles um dieses Thema Darts rumgebaut. Ich mein, Howard Carpenter war da, Nino DeAngelo war ja. da, Maite Kelly, das sind ja, das sind ja schon große Stars inzwischen und, Maite ähm, ja. ähm, Mighty Kelly höre ich ja fast jeden Tag vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Mal so ungefähr. Mein Sohn liebt ein Lied von Maite Kelly. Das <lacht> oder, äh, 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 du bist du, glaube ich, äh, bald wirst du wissen, wer du <lacht> wirklich bist, von irgendeinem so Buch, äh, irgendwie die Titelmusik. Ich höre das äh, sehr oft.
0: <lacht> okay. Sag mal, apropos äh, Titelmusik und apropos Lieder, hast du den ESC gesehen? Hast du das angeguckt? Samstagabend? Nee. Gestern Abend? Nee. Ich auch nicht. Nö. Okay. Guckt, guckt sowas wie, nochmal wie immer. kann man wie kann man denn wie kann man denn immer letzter werden wie geht das denn das, das raff ich irgendwie nicht dafür reicht die Zeit dieses Podcasts nicht glaube ich aber pass auf heute auch äh, dann äh, live schalte im Fernsehgarten Kiwi, äh, interviewt Peter Oban. Ne? das ist ja die ja. Legende der jetzt glaube ich seinen, seinen letzten ESC auch äh, kommentiert hat und der ging in die Analyse und weißt du, was seine Analyse am Ende war? Das hat er erklärt mit mehreren Sätzen am Ende, sagt er. Und jetzt haltet euch ganz kurz fest, das lag am Song. Es ist ja auch so. Ah, ja, woran Woran soll es auch sonst liegen? Also das, das, ja. das hätte ich, ohne dass ich es gesehen habe, kann ich dir sagen, dass das am Song lag wohl. Dass die Letzter werden, ich meine, das ist ja logisch. Ja.
1: <lacht> ja, es war. Ich, Verstehe ich irgendwas nicht. Deutschland hat ja auch den ESC <lacht> schon gewonnen. Also, dieses Lied von Lena Meyer Landroth damals war einfach super cool, ein absoluter Ohrwurm. Es hat ganz Europa gefallen. Ja. Sie hat es souverän gewonnen. Und wenn du eben ja. keine guten Songs dorthin schickst äh, und nur versuchst, über, über das Ganze drumherum dich zu profilieren, wie das viele Bands in den letzten Jahren getan haben, dann funktioniert es ja. einfach nicht. Es ist halt so. Ja. 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 Weil es gab ja noch äh, Bands, die haben sich ja noch mehr profiliert über ihr, ihr Outfit und äh, sonst irgendwas, die haben es auch nicht weit geschafft. Von dem her, ja, alles gut. Also aber ich gucke, bin kein ESC-Gucker. Nein, ich auch nicht. Ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut also, habe, hieß es noch äh, Grand Prix der Eurovision de, de la Chanson. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Wir hatten am Donnerstag, das war am Premier League Tag, äh, hatten wir das Jahrhundert-Match. Wir sind beide nach Augsburg gedüst, weil wir da die Möglichkeit hatten, uns zu treffen und zu spielen. Es war Hashtag The Hardest TheHardestWorker, es war mein Verlassen meiner Komfortzone hier aus dem Keller und wir haben das Match gespielt, Best of 11 Legs, wie angekündigt. Und das war ganz schön scheiße. Das war für mich ganz schön frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein einziges Leck gewonnen, was jetzt auch vielleicht nicht so total überraschend ist, wenn Robby normal spielt. Aber Robby hat ja selbst auch sogar ein paar Lecks gehabt, in denen er nicht so richtig gut unterwegs war. Und ich habe trotzdem auch dann meine Möglichkeiten nicht genutzt. Das hat mich angekotzt. Ich glaube, Robby, hätte sofort das zweite oder dritte Leck hätte, hätte ich mir holen können. Da hatte ich zwei, drei Darts auf Doppel. Ne?
1: Ja, im zweiten war es echt knapp. Da stand ich nach, 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 neun, Darts oder nach, ja, nach neun Darts auf einem Doppel. Ja, und macht das. Du hast 10, die Chance auf,
0: du hast die Chance auf einen
1: 10 darter ja. Ne? und macht ja. dann souverän, glaube ich, 40-Dart da draus. Also, <lacht> ganz, ganz easy, locker lässig, nachdem ja. du auch wieder 10 Darts am Doppel vorbeigeworfen hast in diesem Leck. Es war für mich eine schwierige Situation, muss ich sagen. Und, äh, aber sehr erkenntnisreich. Jetzt im Nachhinein.
0: Für mich war es auch schwierig. Der, der, die Situation ist ja eigentlich verrückt. Wir werfen uns ein. Ne? Ich werf die 180. Ich werf ja nicht so viele 180er, aber das zeigt ja so. Ich habe auch ein bisschen Touch. Also hat mir das zumindest gezeigt. Weiß ich, sage auch noch hier doppel 16. Robby, schau mal und schwupp erst hat da doppel 16. Und da sagst du noch zu mir: ver, "Verschießt dein Pulver nicht so." Ne? Und wie das Match begonnen hat, ich, ich, ich war auch echt ein bisschen, ich war ein bisschen nervös. Es ist dann einfach eine andere Umgebung, ne? mit die auch dann da zu stehen, Das ist eine ganz andere Situation als wenn ich das alleine im Keller mache ich spiele ja meistens alleine, gar nicht gegen jemanden, sondern wenn gegen einen Dartbot. Und ich habe eine neue Technik mir, einen neuen Ablauf mir angewöhnt, der bei mir zu Hause in meinem Keller gut funktioniert, wenn ich die Zeit habe, wenn ich so die Ruhe habe, auch da reinzukommen und wenn ich merke, ach, jetzt geht's gerade raus, dann, dann, dann nehme ich mir wieder Zeit, dann konzentriere ich mich darauf. Das konnte ich im Match selbst gar nicht anwenden und ich habe irgendwann echt meinen Rhythmus komplett verloren. Ich hatte überhaupt keinen Touch. Ich habe wieder so wahnsinnig viele beschissene Einser geworfen, die mir echt, den Spaß am Spiel dann irgendwann auch rauben. Da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil ich es halt auch nicht kontrollieren kann und uns es nicht beheben kann, dieses Problem.
1: Ja. Ne? Aber hast du diesen Effekt gemerkt, dass sobald es um was geht, es war ja ein Match, es ging ja um was, die Kamera lief alles ja, rum und dran, es ja, waren ja absolut. auch deine ja. Und andere Zuschauer da, der Effekt, dass der Körper komplett dann sich verändert, dass der, das Gefühl genau. sich verändert, der Arm ist nicht mehr so geschmeidig. Der, wie, Mus ja. der
0: Muskeltonus ist ein anderer, genau. ne? man ist ja. angespannter einfach. Ja. Weißt du, wie du das ja. wegkriegst? Nee, üben wahrscheinlich ne? ja, immer Machen. wieder
1: immer wieder rein in die Situation ja, ja, ja. immer wieder und ich habe das ja selber gemerkt ich habe auch eigentlich einen ganz guten Touch gehabt vor dem Spiel aber dann habe ich ja bin ich verkrampft und obwohl ich schon so viele also wirklich tausende Matches unter Wettkampfsbedingungen hatte und äh, auch im Eli Pelli zum Beispiel war ich nervös, ich war war verkrampft, ich wusste nicht, wie ich das handeln soll und da, da kommen wir wieder zu dem Thema, als du mich mal gefragt hast vor ein paar Wochen, wie lange bräuchtest du wieder, um in den Wettk Wettkampfmodus reinzukommen? Und da habe ich dir ja gesagt, das ist gar keine gar keine Frage von Zeit, sondern eher von, wie, wie schnell kann ich wieder diesen Modus erreichen oder dieses Feeling wieder kriegen, dass ich einfach sicher bin in so einem Wettkampf und das dauert manchmal ein bisschen länger, aber für mich war es echt erkenntnisreich und ich muss sagen, ich muss mehr machen. Also ich muss wieder mehr Wettkämpfe spielen, weil das war für mich auch nicht zufriedenstellend. Aber ich fand es trotzdem schön, dass wir uns getroffen haben.
0: War das mega fand ich cool. auch.
1: War mega cool, ja. Ja, das fand ich auch. Haben auch alle gesagt, und, äh, die da waren, ey, wie entspannt der Polke ist und so, Wahnsinn, der ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Naja, so ging es <lacht> mir auch, als ich ihn das erste Mal so ein bisschen kennengelernt habe. <lacht>
0: Ich habe zumindest für mich das Learning gehabt, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Donnerstag das Match gehabt, ich habe so die, die, die Tage davor wenig gespielt, ich habe am Abend vorher dann nochmal mich hingestellt, irgendwie eine halbe Stunde geworfen, aber ich habe mein, mein Training irgendwie reduziert und das war ein großer Fehler. Ich würde das nächste Mal darauf achten, dass ich zumindest drei, vier Tage vorher äh, viel spiele, in, so in meinem Rhythmus komme, dass, dass es sich gut anfühlt, dass ich in so einem guten Modus bin. Das habe ich nicht gemacht, das, das, das würde ich verändern. Übrigens ganz witzig, äh, apropos Komfortzone verlassen, der Marco hat geschrieben und äh, der hat geschrieben, ey, ich habe meine Komfortzone verlassen. Er war auf einer Exhibition von Phil Taylor. Das ist die Power-Tour, so nennt die sich wohl. Ja. Habe ich ehrlich gesagt da gar nicht so mitbekommen. Und äh, da hat sein, sein Kumpel, hat ihm ein Leck gegen Taylor gekauft. So, und der musste, der musste das Leck oben auf der Bühne gegen Phil Taylor spielen. Da bist du natürlich wirklich raus auf deiner Komfortzone. Da vergisst du alles. Und er sagt auch, er hat sich so gefreut, und irgendwie alles cool gewesen. Und dann walk on und irgendwann oben und dann ging gar nichts mehr. So nervös gewesen, der hat das das wäre unfassbar. Das ist natürlich klar. Wenn du neben Phil Taylor stehst, ist das nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja,
1: alles. absolut. Ich hat er auch schon das, die, die Ehre, gegen Phil Taylor zu spielen. Äh, du bist elektrisiert. Also du bist wirklich ja. irgendwie wie in einer anderen Welt und, und weiß auch gar nicht. Ich war ja auch so, ich glaube, der hat bestimmt gedacht am Ende, was für ein arroganter Penner ist denn das, dieser Marjanovic. Dabei war ich einfach nur so <lacht> verängstigt und so nervös, nichts Falsches zu ihm zu sagen, dass ich einfach kein Wort rausgekriegt habe und so weiter. Und deswegen, ja. ja, aber schön, schön, schön zu hören. Ich habe auch von Marcel eine Nachricht bekommen. Soll ich die mal kurz vorlesen? Gerne, ja. Ja, Bezüglich Komfortzone. Hallo, liebe Robster und Elmar. Zum Thema The Hardest Worker habe ich auch endlich meine Komfortzone verlassen und mich nach ziemlich genau einem Jahr intensiven Dartspielen, das mit vielen Höhen und Tiefen verbunden war, für mein erstes Turnier angemeldet. Sehr schön. Vom 7.6. bis zum 9.6., also gleich drei Tage, stehen für mich die Eiffel Open in Lissendorf an. Ich danke euch zwei für einen wahnsinnig guten Podcast, der mir jede Woche sehr viel Freude bereitet. Macht weiter so, schöne Grüße Marcel. Also das ist eine schöne. Das, cool. ja, das,
0: das finde ich auch. Ja. Das finde ich echt genau, das hatten wir uns erhofft, Robby, ja. als wir gedacht haben, komm, Komfortzone verlassen. Vielleicht können wir einige motivieren, diesen Schritt mal zu gehen. Und äh, das bin mir sicher, dass das wird total Spaß machen. Also das haben wir ja auch schon gehört. Man lernt viele Leute kennen. Ist, man kommt so in neue Kreise rein. Man trifft einfach viele, die auch Bock auf Darts haben und man verbringt gerne Zeit mit ihnen. Das ist Das ist super. Ich habe jetzt auf jeden Fall aber nochmal für mich auch festgehalten, wir müssen, wir werden das Doppelturnier-Hobby in diesem Jahr noch spielen. Das haben wir einmal ja angekündigt, wir spielen irgendwann, spielen wir Doppel und dann wirst du dich auf mich verlassen können, dann werde ich besser sein, als ich das jetzt am Donnerstag gezeigt habe. Und ja, das, das ist jetzt so, das ist jetzt bei mir im Kopf, ich muss besser zu diesem Doppelturnier kommen, dann geht es ja wirklich rein, dann dann ne? ja, das das ist, ist wieder, dann, da, dann, das ist, dann ist es wieder eine andere Situation, ja. dann wollen nicht, wir kennen das ja, gucken auch alle, wie was kann der Paulke, kann der überhaupt einen Fall gerade ausschmeißen oder textet der nur rum, dann, dann dann hast du plötzlich da Zuschauer stehen und das, dann wird es auch noch mal ein bisschen anders. Ja. Okay. Ähm, Premier League, der Bully Boy. Ja. Der Bullyboy ist ein cooler Hund, ne? der Weltklasse. spielt es gerade verdammt gut. Ne?
1: Verdammt gut und äh, allein schon vor ein paar Wochen stand er ja noch so ein bisschen auf der Kippe, schafft das noch in die Top 4, schafft das nicht und dann haut er kurz drei Turniersiege am Stück raus und spielt auch souverän. Ja. Und ähm, ich finde auch gerade dieses Match gegen Michael van Gerven in der ersten Runde, so also im, im, im Viertelfinale, da spielt er sein B-Game. Van Gerwen spielt auch nicht gut, aber ich glaube, der Bully boy hätte auch nochmal anziehen können, wenn Van Gerven angezogen hat. Er sah so sicher aus. Er sah von, von der ersten Minute an wieder sichere Sieger aus. Van Gerven ein bisschen, ja, auch ein bisschen blockiert, fand ich. Aber das, was du immer sagst, die großen Spiele gewinnst du mit deinem B-Game. Und das war so ein großes Spiel, glaube ich. Auch wenn es ja. nur ein kleines Spiel in der Premier League war.
0: Ja, das
1: könnte ja auch dann das Halbfinale bei den
0: Playoffs werden. oder ne? Danach sieht es ja aus. Michael Smith gegen Michael van Gerven, weil ja die 1 auf die 4 trifft und die 2 auf die 3. Vielleicht ganz kurz den Weg. Also der Bullyboy schlägt van Gerven im Viertelfinale mit 6-4, setzt sich dann gegen Clayton durch, auch mit 6-4 und schlägt im Finale Price mit 6-3. Price, der so ein bisschen abgebaut hat. Der spielt so ein Supermatch gegen Espinel. Ich ja. glaube, 111er Average. Ne? Ja. So, so ein, wieder so eine Partie, wo der ein Zug auf die Triple 20 hat mit dem ersten Dart. Das ist unfassbar. Leider haben wir in der Statistik, das finde ich echt schade, nicht mehr die Trefferquote aufgeteilt auf die drei Darts, die ich werfe. Mhm. Da konnte man sonst immer früh festmachen und, Dart, ja. und, mal, und mal gucken, mit welchem Dart ist er am besten unterwegs. Ich bin mir sehr sicher, dass Price zurzeit einen überragenden ersten Dart hat. Und Wie auf ja. dieser erste Dart in der Triple 20 steckt, also Und auch, finde ich, nie eng am Draht, immer mittig. Also der, der steckt so safe drin, das ist sensationell. Und ist dir ja
1: aufgefallen, wie er sich auch gegeben hat? Der war ja komplett ruhig, komplett fokussiert. Auch dieses äh, diese Mimik mit dem Mund, die er da ständig macht, mit der Zunge und so weiter, das war auch gar nicht so extrem wie sonst. Er sah komplett aus, als ob er da was ändern will. Also auch keine Ausraster und Jubler, groß, kurz kam mal raus, glaube ich. Ja. Aber ansonsten wirklich komplett ruhig, komplett gefasst. Ähm, hat mir gut gefallen das jetzt der neue Gerwin Price ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon ja, dass das mit Absicht so ist und dass das ein Plan ist von ihm. So aufzutreten in Zukunft.
0: Ja, er hat, er hat eine viel größere Lockerheit. Ne? Er, er, er findet diesen schmalen Grat total gut aktuell von ich bin natürlich konzentriert aber aber ich lache auch mal ich habe auch mal einen Witz und, oder nimm das mal etwas leichter hin wenn wenn eine Situation nicht so funktioniert und dann finde ich ja, packt er die Emotion auch in dem Moment aus wo er merkt er muss sich jetzt mal ganz kurz ein bisschen pushen ne? also ja. der zieht das nicht das ganze Match durch sondern er, er wartet so auf diesen auf diesen Augenblick wo er spürt er muss jetzt einmal kurz angreifen ne? und einmal die Faust raushauen ja, Das ist sehr kontrolliert so empfinde ich den. Yeah. Ich, der kontrolliert
1: diese, diese Situation gerade sehr gut da oben auf der Bühne. Ich bin mir auch sicher, dass er Gespräche mit jemandem geführt hat. Also das muss jetzt nicht gleich ein Mentaltrainer oder sonst irgendwas sein. So, vielleicht ein Vertrauter bloß oder jemand, der das Spiel gut beobachtet. Vielleicht war es auch nur mal ein Gespräch mit Wayne Mardel abseits einer Exhibition oder irgendwas. Das kann ja alles sein. Manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die da äh, so ein bisschen reinwirken. Oder jemand. du triffst jemanden, der totales Verständnis hat auch für das Spiel und der, der erklärte die Dinge aus seiner, äh, seiner Sichtweise und es macht Klick in deinem Kopf. Das ist mir auch schon ja. passiert, dass mir jemand ein paar Sachen gesagt hat und nicht so gedacht äh, stimmt eigentlich. Warum? Warum mache ich das so? Oder warum mache ich das nicht so? Und das ist, äh, glaube ich, auch wichtig, drin zu bleiben im Gespräch und auch selbstkritisch zu bleiben und nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Und ich glaube, Price hatte den Fehler gemacht, dass er irgendwann gedacht hat, Es geht jetzt immer so weiter. Nein, du musst arbeiten. Du musst ja, hard worken.
0: Und das Spannende, auch wenn wir das schon mal festgehalten haben, das Spannende, finde ich, wirklich ist, dass er diesen Zustand jetzt erfährt, nachdem er sich einmal voll auf die Fresse gelegt hat. Der, der brauchte dieses Match WM-Viertelfinale gegen Gabriel Clemens, wo er mit den Kopfhörern aufläuft, wo er durchdreht. Das hat er offenbar gebraucht, um, um das alles neu zu sortieren, um auch so festzustellen, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und der Schritt ist gekommen, das hat er gemacht und er hat sich enorm verbessert. Also das ist ja, von, ne, wenn, du, wenn du diese Matches mal vergleichst, also gerade die WM ja. und jetzt die Phase, wie die er ja in der Premier League hat, das sind ja Welten von, sind Welten, von der ja. Körpersprache, von, von von seinem mentalen Zustand, von seinem Mindset her, ne? Welten, ja. Price ist die Eins mit 36 Punkten. Es könnte tatsächlich ja noch passieren, dass der Bulli-Boy sogar noch die Eins in der Premier League wird, wenn er nochmal einen Tagessieg abräumt. Das war natürlich auch jetzt Thema, nachdem er das Ding dann gewonnen hatte. Das, das ist auch zwischen Price und Van Gerven und ihm offenbar so ein Thema gewesen. Die hatten nämlich den Bulli-Boy so ein bisschen abgeschrieben und er hat gesagt, pass auf, wenn ich jetzt alles, alle Siege hole, überhole ich euch nämlich noch. Und das droht jetzt tatsächlich zu passieren. Also Price, drei Punkte vor äh, Michael Smith bei 36 Punkten Smith 33, von Gervin 31 und Clayton aktuell auf Platz 4 mit 24 Punkten. hat zwei Zähler Vorsprung vor Nathan Aspinall. Es gibt jetzt halt noch diesen letzten Spieltag der regulären Saison. Danach steht ja fest, wer den Playoff-Abend bestreiten wird und es kommt zum Duell von Johnny Clayton und Nathan Aspinall im Viertelfinale. Das Ganze wird am Donnerstag in Aberdeen stattfinden. Vielleicht, das ist glaube ich eine wichtige Info, bin ich oft gefragt worden, wie wie viele Matches muss jetzt Nathan Aspinall gewinnen, damit er, damit er Clayton von Position 4 verdrängt? Du sagst zwei. Er muss ich sage, er muss den Abend gewinnen. Um Clayton von... Er muss den, er muss, er muss den Abend... Nein, du hast. er muss das Finale erreichen. Dann, dann, dann hat er mehr Punkte als er. Genau. Ich, genau. ich, 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 ich so. hatte den Gedankenfehler. Aber es geht dachte, ja nur... Bei, also bei, er könnte bei, bei Punktgleichstand hätte er einen Tagessieg holen müssen. Ja. Während so, aber er hätte dann ja mit dem Finale hätte er einen Punkt mehr als Johnny Clayton.
1: Genau, also es geht einfach nur darum, kurz zur Erklärung, er hat auch acht Lecks Rückstand, also im, in der Leck-Differenz. Das heißt, er muss 6-0 gewinnen, dann hat er immer noch zwei Rückstand, er muss dann das nächste Spiel auch gewinnen. Also zwei Spiele, wenn er zwei Spiele genau. gewinnt ist er durch, weil dann ist über die Punkte, über die Lex wird er es nicht mehr schaffen. Äh, aber ja, nicht, das,
0: das kommuniziert, finde ich, die PTC auch wirklich nicht gut. Meiner Meinung nach, Robbie, ist es so, das ist irgendeine Zeile bei mir in einem Paper drin, wenn der Punkt, also früher war es immer so, Punkt Gleichstand war die leckdifferenz differenz ja. Inzwischen ist es so, wenn es Punkt Gleichstand ist, wird geguckt, wer hat die meisten Tage, wer hat mehr Tagessiege, wer hat mehr Matches gewonnen, erst dann kommt die Leckdifferenz auf
1: Position 3. Okay, danke. Äh, ach, deswegen blenden die die auch bei den Tabellen nicht ein, jetzt, die PDC. Ganz genau. Okay, ganz ich habe genau. mich noch gewundert, warum warum zeigen die Leckdifferenz nicht bei der PDC? Das ist jetzt natürlich die Erklärung dafür. Okay, ja, danke. danke. Genau. Ja. ja, Also ich bin übrigens Experte. Beim Darts. Ja, aber das ist, das ist Am tatsächlich... Donnerstag, Am Donnerstag übrigens an deiner Seite, nur falls äh, irgendwelche Fragen auftauchen.
0: <lacht> da werde ich dich einfach drauf ansprechen, dann kannst ja. du das erklären. Ja. Geil. Also wir haben... Jetzt am Donnerstag, den Spieltag 16, und das ist jetzt die 1 gegen die 8 in der Tabelle, 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5. Und es geht los mit Price gegen Wright. Ich bin überrascht gewesen, zumindest, das ist jetzt laut PDC die Ansetzung, dass Clayton und erst das zweite Match spielen. Das muss doch, als, das muss doch der, der, der Höhepunkt sein. Das war
1: aber letztes Jahr genauso, glaube ich, bei Cullen bei gegen Wright, oder? Oder zweites ja. oder drittes Match. Also da war auch, das war nicht das letzte. Okay.
0: Ja, also, guter guter Melli, ja, das wird ein guter Abend. Ja. Das wird ein guter Abend. Und äh, äh, Johnny Clayton hat ein ganz ganz cooles Zitat rausgehauen. Ich habe das auch auf Instagram äh, mal gepostet. Also der, der Druck, Pressure, Pressure bricht dich. Oder mach dich halt stark. Also ne, eins, du hast, du es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. So auch mal gucken, wie Nathan Espinel jetzt damit umgeht, der, wie ich finde, zuletzt in der Premier League mit dem Druck ja nicht ganz so gut
1: umgegangen ja, war. vor allem in Manchester nicht. Ja. ja. Ich habe eine äh, gute Frage bekommen, ich weiß gar nicht, habe ich das mit dir bes besprochen, ähm, auch über Social Media. Wer denn für mich, also weil es jetzt zu diesem Duell kommt, das direkte Aufeinandertreffen, wer ist denn für mich der komplettere Spieler, oder der wachsendere Spieler zwischen Clayton und Espinel. Und ich fand das eine ziemlich schwierige Frage. Also abgezockt mhm. ist Clayton definitiv. Aber ich glaube, der hat nicht den Druck auf den Schultern, die ein, äh, ja, den ein Espinel hat. So im, im, im Gesamten, meine ich. Bei Espinel bist du immer so versucht zu sagen, du musst jetzt nochmal einen Major gewinnen, du musst jetzt nochmal mal einen Major gewinnen, um, um, um der erfolgreiche Dartspieler zu sein. Bei Clayton ist das gar nicht so. Bei Clayton weiß man... Der marschiert oder er marschiert nicht. Da macht man auch keinen Fass auf, wenn da irgendwas passiert. Ich finde, Espinel geht zumindest mal ein bisschen besser um mit der Situation. Espinel oder Clayton? Espinel geht, geht gut um. Also für den, der hat mehr Druck, finde ich, auf den Schultern. Und das macht ihn für mich so ein bisschen vielleicht zu dem kompletteren Spieler. Ich,
0: ich finde aber, dass Espinel einer ist... Und das war auch wirklich von Anfang an so, als er auch dann plötzlich im Halbfinale der Weltmeisterschaft stand. Der ist einer, der äh, großen Druck empfindet, ne? der, der ja unheimlich oft auch in die Knie geht, wenn er dann ins Match gewonnen hat. Der, der, der baut sich selbst einen sehr, sehr großen Druck auf. Ich weiß nicht genau, ob das ein Vorteil ist. Vielleicht hilft ihm das, ja. aber da ist Clayton ja wirklich ein großes Gegenstück dazu, ne? der ja auch seinen Job behalten hat, der hat sich eigentlich den Druck immer genommen und der hat ja auch diese Leichtigkeit, darum klatscht er auch ab, wenn der wenn der Gegner eine gute Aktion hat, also der ist eigentlich diesbezüglich genau das, das Gegenteil davon eigentlich, ne? Clayton ist, der, ist, ist unheimlich entspannt.
1: Ja, das meine ich ja, er ist entspannt, und weil er weil er auch nicht, ich glaube auch, dass, dass Clayton nie eine große Kritikwelle abkriegen wird oder selber sich mit, mit sich selber so ins Gericht gehen wird, wie Espinel das macht oder auch mal auf den Tisch haut, wie Espinel das gemacht hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim World Matchplay, wo er einfach allen vorgeworfen hat, dass er nicht beachtet wird und so weiter. Das ist ja nicht Clayton, deswegen vielleicht auch gut der Vergleich, dass du sagst, die sind eigentlich komplett das Gegenteil. Ich finde, Espinel hat einfach immer mehr Druck auf den Schultern und deswegen, ja, passieren eben auch solche Dinge. Und wenn er den, ja, und Clayton nimmt es einfach ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu locker, muss ich sagen.
0: Clayton ist halt kein Alpha-Tier. Ne? Nee, nee, kein nee. Alpha-Tier wie, wie Price, wie Van Gerwen und wie auch Espinel. Und das ist das Erstaunliche, dass der trotzdem so erfolgreich ist, und der dieses Superjahr 2021 hatte mit seinen vier großen Siegen, dass du mit dieser Einstellung das hinbekommst, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist echt spannend. Weil ich, eigentlich, weil ich eigentlich glaube, dass, wenn du da ganz oben stehst, musst du so in Richtung Alpha-Tier gehen. Und dann dann ja. willst du die Kontrolle haben, dann willst du auch allen zeigen, ey, ich bin der Beste.
1: Ich will dich nochmal festnageln, jetzt hier ja. an dieser Stelle. Clayton gegen Espinel, mal unabhängig davon, ob Espinel es noch schafft, weiterzukommen oder nicht. Wer gewinnt dieses Match? Wer geht am besten mit diesem Match um?
0: Clayton, glaube ich.
1: Ich glaube, Espinel. Okay. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Live Wir auf der sehen. Ja. Die beiden waren natürlich auch jetzt an diesem Wochenende in Prag mit dabei, bei den Checkdarts Open. Ähm, Clayton geht im Viertelfinale raus gegen Damon Hatter mit 5-6 und Espinel geht raus gegen, gegen, jetzt muss ich kurz, also auch Viertelfinale gegen, gegen Chizzy. Auch im ja. Viertelfinale. Also beide Viertelfinale gespielt und verliert um uns auch 5, 6. Also zwei ganz enge Niederlagen. Und ja, Sieger, wie gesagt, am Ende ist Peter Wright. Wie wichtig ist der Sieg für Peter Wright, Rolly, deiner Unfassbar Meinung
1: nach? Unfassbar wichtig, glaube ich. Unfassbar. Es geht ja nicht nur darum, dass er den Sieg geholt hat, sondern wie er den geholt hat. Spielt ein paar unfassbare Matches. 104er average äh, im war es Viertelfinale, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich muss nochmal nachschauen in meinen Notizen. Ähm, das Halbfinale äh, gegen Halbfinale Heta gegen Hetter. Das war sein ja. bestes ja. Match im Jahr 2023 und das mit Abstand. Ja. Es war wirklich das beste Match, was ich auch gesehen habe. Auch das Spiel gegen Dolan, ich weiß nicht, wer es da draußen gesehen hat. Ich finde und ich merke mir dieses Spiel gegen Dolan als Wendepunkt im Jahr 2023 für Peter Wright. Das war kein gutes Match. Er spielt wieder nur 90 Average aber es ja. war eine Situation, er war 4-5 hinten, hat 116 Rest und checkt das Ding. Und macht das 5-5 und fährt das Ding auch nach Hause. Und ich fand, das hat er gebraucht. Solche Dinge hat er reihenweise verloren in den letzten Monaten. Und das könnte eventuell der Knackpunkt gewesen sein, wo er vielleicht selber nicht mal zurückdenkt, aber wo ich dann zurückdenke und sage, ja, dieses Match gegen Dolan damals, das war so der Auslöser, das war so das erste Lebens, das neue Lebenszeichen von Peter Wright. Und auch im Finale, da sind super Sachen passiert. Er kämpft sich immer wieder zurück, hat fünf Matchstarts verpasst, ja. gegen Cheesy, kriegt noch, äh, also kriegt äh, das also Chesee holt noch sein Leck und Peter Wright fängt das Leck darauf direkt mit der 180 an. Das spricht Bände. Das spricht Bände über die mentale Verfassung eines Spielers und äh, über seine Sicherheit, glaube ich.
0: Ja, hat den siebten Matchstart dann nutzen können, um das äh, Turnier zu gewinnen. Ähm und was du sagst, glaube ich, zeigt auch dann ganz gut, was den Average betrifft. Also dieser knappe Sieg gegen Dolan, Peter Wright mit einem 90er Average, dann kommt das Achtelfinale gegen Norbert, 102er Average zum 6-3, schlägt dann Humphreys mit 6-3 mit einem 98er und dann Hatter mit einem 104er Average. Und Hatter kämpft sich da geil zurück eigentlich. Ne? Das, der hat eine unheimlich gute Einstellung so und eine, eine, auch eine gute Körpersprache. Ich finde, der, der zeigt eine unglaublich gute Stabilität auf der Bühne und, und gibt niemals auf ja. der, also
1: ich glaube super. dass hätte bis äh, zur letzten Sekunde des Matchstarts der gegen ihn fällt fest den Glauben hat das Spiel drehe ich noch und das ist eine gute ja. ich glaube das ist eine gute Einstellung das ist die richtige Einstellung ja, ja. Es
0: geht so ein bisschen in die Espinel-Richtung, ne? ja. wo, glaube ich, auch dann auf jeder Tourspieler weiß, wenn ich diesen letzten Match Matchstart nicht versenkt habe, kann hier noch alles passieren, weil die Typen so geil äh, aus, aus, aus dem Rückstand heraus agieren können. Also das, äh, das ist schon äh, cool gewesen. Und
1: Peter Wright geht nächste, nee, übernächste Woche nach Sindelfingen zu seinem 100. European-Turnier. Das ist eine wahnsinnige Wahnsinn. Zahl. Rekordhalter auch da. 100 ja. European-Turniere, hat keiner gespielt und geht als äh, Champion aus Prag dorthin. Das ist schon eine geile Geschichte.
0: Das ist absolut eine 100 geile Geschichte. Turniere
1: und er gewinnt dann nochmal schnell eins, seinen achten Titel nebenbei. Was für eine Geschichte. Peter Wright, auch einer für mich, der die European-Tour komplett geprägt hat.
0: Ja, ja. auch einer, der ja kaum ein Event ausgelassen hat, das zeigt jetzt ja auch diese Vor Zahl 100, allem, ja. der, der, der immer gesagt hat, auch gerade in Deutschland, ich, ich bin da, ja. ich weiß, wir, wir, müssen, wir müssen Präsenz ja. zeigen, damit die Leute kommen.
1: Ne? Der verkauft Tickets. Ich habe auch nochmal interner gehört, ah, wenn der ein oder andere fehlt, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn Peter Wright fehlt, das, das, das merkst du dann schon. Der, der, ja. der zieht. Und das weiß er auch, glaube ich.
0: Ich habe äh, letzte Woche eine Nachricht bekommen, Robby, ähm, aus der Schweiz. Und der hatte sich äh, geärgert oder geärgert. der hatte einfach gesagt, Mensch, ihr habt gar nicht äh, Stefan Belmont, so wird, wird er so ausgesprochen? Stefan Belmont, ich glaube glaub, ja. Schon, ne? ja, ja. Ähm, genannt, weil er in der letzten Woche seinen allerersten Sieg auf der European Tour eingeholt hat. Das ist ja ein, ein zögerliches Geschäft bei den Schweizern. <lacht> Die haben ja mal World Cup gespielt, da war auch Stefan Belmont schon mal auf der Bühne. Und jetzt hat er also letzte Woche seinen ersten Sieg geholt und ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der mich da angeschrieben hatte. Der sagte nur: Mann, jetzt, jetzt hat er es endlich geschafft und ihr habt es nicht einmal erwähnt. Und das wollte ich ganz gerne auch nachholen. Also ja, letzte wir Woche nur Robert <lacht> und genau, Und äh, an, an diesem Wochenende schlägt der Roby John Rodriguez und äh, zieht zum zweiten Mal in die zweite Runde ein. Ja. Damit also der zweite Schweizer Erfolg auf der European Tour. Wir hatten einen Deutschen nur mit dabei, das ist richtig. ne? Ich habe das Wochenende, ja. wie ihr euch vorstellen könnt, nicht ganz so intensiv verfolgt, weil ich halt unterwegs war in Richtung Fernsehgarten. Und äh, Martin geht gegen Kim Heibrechts mit 3-6 raus.
1: Gegen einen super aufgelegten Kim Heibrechts. Also ich habe Kim Heibrechts schon Wochen, Monate nicht mehr so gesehen.
0: Gut ist gespielt. doch verrückt. Ich meine, der, in Belgien reist der nichts, kriegt einen, kriegt einen Whitewash, einen 0-6. Ne? Hat davor auch schon pro tour siege in diesem Jahr. Und jetzt spielt er wieder so ein gutes Ding, wenn er raus ist aus der Heimat. Tja,
1: das ist eben Druck. Ja. Damit muss man umgehen können. Aber ja. äh, Stefan Belmont war, glaube ich, eher so das Thema. Es war ja der erste Sieg eines Schweizers überhaupt auf der European Tour. Ja. Und das war schon eine historische Gelegenheit. Aber ja... Ich glaube, über Stefan Belmont muss man auch nicht mehr viel reden. Der hat, der hat schon Challenge-Turnier gewonnen, ist wahrscheinlich im Moment überhaupt der beste Schweizer auf der Tour. Du hast ja gesagt, World Cup of Darts äh, bereits teilgenommen, wird wieder für den, äh, für den World Cup of Darts nominiert. Die Schweizer werden jetzt auch demnächst, glaube ich, ein Qualifikationsturnier ausrichten für den zweiten Starter, weil sie natürlich keinen zweiten in der, Euro, in der Order of Merit haben finde ich auch gut und ähm, auch das, ich glaube in Südamerika auch, gerade die Qualifier, wenn ich es richtig gesehen habe, ja. bei Diogo Portella, der hat mal ein Bild gepostet, die haben da gut aufgefahren, also das scheint eine gute, äh, ein gutes Event zu sein, also da werden auch die ja. südamerikanischen Qualifier irgendwie ausgerichtet.
0: Und ich bin wirklich gespannt, was in der Schweiz passieren wird. Ich meine, da ist ja da auch immer schon ein Thema halt nicht ganz so groß. Jetzt wird die PDC Europe ja im nächsten Jahr auch in die Schweiz gehen. Ich bin echt gespannt, was das auslöst. Also noch nicht in 2024, aber dann so in den nächsten Jahren, was da kommt. Ob wir da ein paar Spieler vielleicht in drei, vier Jahren auch aus der Schweiz so auf der Tour dabei haben die dann so ein wenig mitmischen. Vielleicht nochmal abschließend, damit man es äh, so im Überblick auch hat, äh, die Ergebnisse jetzt aus Prag ab dem Viertelfinale. Also Cross haut Van Garven raus im Viertelfinale mit 6 zu 4. Chisi schlägt Espinel im Viertelfinale. Hätter Clayton Wright gegen Humphreys, haben wir schon gesagt. Die Halbfinals waren dann Cross gegen Chizzy Und äh, da gewinnt Chizzy mit 7 gegen 4 gegen, gegen Voltage. Cross äh, in einem Match, das, wo er nicht eine Sekunde irgendwann glaubt, dass er es gewinnen kann. Das war zumindest mein Eindruck. Ähm, ja, war, war mental nicht gut eingestellt und hatte am Ende auch keine Chance, Chizzy da zu bezwingen. Und Peter Wright mit diesem wirklich guten Halbfinale gegen Damon Hatter und dann halt Finale Wright gegen Chisel. Und das Ganze war ein 8 zu 6 am Ende für Snake bei Peter Wright. Hast du
1: noch was nachzutragen? Ach ja, ich fand Prag äh, einfach genial, auch vom Publikum mal wieder her. Wieder neu, äh, hat sich verändert in den letzten Jahren. Wir hatten ja schon Turniere in, in Prag und ich fand viel, viel fachkundiger geworden. Auch die Gesänge sind jetzt so langsam so ein bisschen da und äh, die haben ihren Karel Settler-Check, Evil Charlie, ganz schön nach vorne ja. geschrien. Das war ein ja. cooles Match gegen Joe Cullen, äh, dass er da gespielt hat. Den musst du auch mal rausnehmen und äh, für Joe Cullen wird es jetzt so langsam ja, ernst, glaube ich, auch in der Pro Tour Out of Merit nicht mehr ganz so gut platziert. Auch für Martin, muss ich sagen, auch da muss man natürlich gucken, wobei das natürlich echt, echt ein Luxus ist, wenn wir darüber diskutieren, dass ein deutscher Spieler oh Gott, nicht mehr direkt für die European Tour in der zweiten Runde qualifiziert ist. Das sind schon geile Probleme, die wir im Moment haben, aus deutscher Sicht. Von dem her ähm, fand ich das Turnier jetzt wirklich nicht überragend, aber Zumindest mal interessant. Was ich interessant war, war, dass Anderson und Smith sagen beide ab für das Turnier aus ja. privaten Gründen oder aus persönlichen Gründen, warum auch immer. Robbie John Rodriguez rückt nach und Callen äh, Ritz rückt nach. Der übrige, hast du das gesehen? Der übrigens mit dem komplett verstörenden, mit einer komplett verstörenden Insta-Story, dass er genug okay. hat vom Darts und vielen Dank und äh, er kann das aber nicht mehr. Oh. Und alle schon so ein bisschen gemutmaßt, Hoppla, äh, hört er jetzt auf? Rudert ja. dann am nächsten Tag zurück und sagt, nee, es ist, war einfach nur enttäuschend und hat dann nochmal erwähnt, dass er diese, diesen Mist in seinem Postfach dann nicht mehr haben kann, wenn die Leute ihn blöd anmachen, wenn sie 50 Pence verloren haben bei irgendeiner Wette. Da würde ich jetzt mal den Tipp geben, so von außen, nicht reinschauen, nicht drauf reagieren, ist doch, äh, völlig, ist doch völlig sinnlos. Wenn du keine Ahnung, 20, 30, 40, 50.000 Follower hast, da findet sich immer ein Idiot. <lacht> Darunter. Immer. Ja, ja. Mindestens, Bin, eine. mindestens eine. Ja, einer. Mindestens ja, einer. Und vielleicht auch ja. hier. Ich finde sowieso, die großen Spieler sollten oder diese Spieler, die, die mit sowas hadern oder nicht damit zurechtkommen, gebt eure Social-Media-Sachen ab. An Profis. Und dann ist das Thema erledigt. Macht euch einen Fake-Account ja. und äh, scrollt ein bisschen rum, aber euren Offiziellen würde ich abgeben. Ja.
0: ja. noch mal ein Gedanke zu Joe Cullen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der realisiert... Die Wichtigkeit der Situation nicht so wirklich, der der, der kriegt es nicht hin und ich habe so den Eindruck, er glaubt das sei auch jetzt gerade nicht so schlimm, dass er es nicht hinbekommt und ich finde, der muss wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht so abrauscht, das, das, das geht schneller als er das selber vermutet. Ja. Der muss sich jetzt bald fangen. So weißt du, der, der hat sich so lange geärgert, dass er keine Premier League gespielt hat. Und dann dann war es ihm auch wurscht und dann dann ist er früh raus bei vielen Turnieren. Der der muss sich jetzt allmählich fangen, weil er
1: sonst in eine falsche Richtung sich da einfach bewegt. Ich glaube, dass es auch nicht mehr so einfach ist, für ihn zu realisieren, was da auf ihn zukommt. Ich meine, der spielt gegen einen Qualifikanten aus der Tschechischen Republik, Karas natürlich kennt er den, aber auch die erste Runde, wenn du die anschaust, wie gut die qualitativ war von den Averages her. Ja, da sind keine Averages mehr von 79 oder 76 dabei. Das ist vorbei. Diese Geschichten, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Viele hohe 90er Averages, alles Mitte 80 bis 90 von den schlechteren Spielern, auch von den Host Nation Qualifiern. Joe Kallen spielt gegen Karl Settlaczek ein Average von 103,53 und eine Checkout Quote von 66,7 66, Prozent. Okay, die, die,
0: die Zahlen kannte ich gar nicht, okay. Ja,
1: aber wenn du das liest und ein ja. High-Finish von 145, wenn du das so von außen liest, gegen wen soll denn der da verlieren? Gegen Van Gerven, Smith, ja. Price? Nee, der hat gegen Karl Settlaczek verloren. Und das ist eben das Harte geworden, noch auf der European Tour, das merken die Spieler ja, ja auch auf der Pro Tour. Die scheiden reinweise gegen Leute aus, wo sie, die sie vor zwei Jahren vielleicht nicht ausgelacht haben, aber nicht einfach und nicht ernst genommen haben. Aber die, und das ist das, was Phil Taylor immer gesagt hat. If I don't practice, the others will.
0: <lacht>
1: und das zählt und das heute noch.
0: Und das ist äh, letztlich ja auch das, was wir auch heute dann im Interview von Peter Wright gehört haben, was wir letzte Woche von Michael van Gerven gehört haben, die ihn immer unterstreichen, wie gut die Tour gerade ist, ja. wie die Qualität noch mal zugenommen hat, wie schwierig es ist, diese Turniere zu gewinnen. Das machst du nicht mehr eben auf der linken Arschbacke. Da musst du einfach ein richtig gutes Wochenende haben und auch so zwei, drei Momente haben, die du vielleicht mit so ein bisschen Glück überstehst, ja. damit du weiterkommst. Auch die, ne? So, so, so. Dafür ist die
1: Distanz und, auch zu kurz. Ja, schau dir auch mal an, wie viele Spiele gehen inzwischen 6-4 oder 6-3 aus. Das sind ja, ja also diese typischen Ergebnisse. Ein Break, zack, zack und das Ding ist vorbei. Diese entscheidenden Momente. Wenn du auch als Topspieler das nicht mitnimmst, dann, dann gehst du einfach unter und ich das ist ja mein, meine Vorausahnung, dass in Zukunft gar nicht mehr diese Averages so großartig in Fokus geraten, sondern eher diese Momente. Wer packt sich diese Momente? So wie zum ja. Beispiel MVG gegen Josh Rock spielt, sein Viertelfinale oder Achtelfinale, ich weiß, äh, Achtelfinale glaube ich, kriegt einen Zehntarter zum 5-5, Rock beginnt ja. den Decider und Van Gerven haut ihm den Elfer dann nochmal um die Ohren und das sind diese Momente, die du dir einfach packst und äh, und wo dann auch einfach ein Rock sicher zuschaut und denkt sich nicht, oh Scheiße, hat er wieder gut gespielt, sondern Josh Rock gehört zu der Situation zu der Generation Dartspielern, die sagen, das mache ich mit ihm das nächste Mal genauso. Das kriegt er zurück. Da habe ich keinen Bock drauf auf so einen Mist. Und das ist, glaube ich, auch eine, gut, eine bessere Einstellung einfach. Früher hast du einfach gesagt: Ja, ja gut, kannst nichts machen. Van Gerven hat halt eben mal wieder gespielt wie Van Gerven im Decider. Aber Rock ist einer von diesen jungen Wilden, die sagen, okay, dann jetzt der zeigt mir ja nur, wie ich es machen muss. Und das finde ich gut. Und hat äh, es, wir haben es ja schon oft jetzt drüber gehabt, verändert sich extrem und wir sind hautnah dabei. Ich glaube, das ist jetzt die beste Zeit, <lacht> um, um, um in 20 Jahren davon zu berichten, hey, ich war dabei, als sich dieses Spiel komplett gedreht hat. Mhm.
0: Also wir waren... Oder viele von uns waren dabei, als 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 Darts groß wurde, ne, durch Taylor angeführt. Das ja. ist ja auch schon ein cooler Moment gewesen, wo ja. wir gemerkt haben, ey, der Sport wird immer größer, immer mehr Menschen fasziniert. Das, das war echt schon geil, mit so ein paar Highlight-Matches, aber du hast genau recht, jetzt ist es eine ganz, ganz spannende Phase, in der sich unheimlich viel tut und wo sich, wo sich die, wo sich. Da hat es einfach nochmal verändert, weil viel mehr junge Spieler reinkommen, die sehr früh ein sehr hohes Niveau haben. Das verschiebt sich echt nochmal ganz neu. Das ist, ist eine ganz spannende Phase, ja. Das ist cool.
1: Macht Spaß im Moment.
0: Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an diesem Sonntagabend, da wir den Podcast ja aufnehmen, an meine Mutter zum Muttertag und da geht irgendwie auch an alle anderen Mütter dieser Welt, weil ich meine, ohne die Mütter wären wir ja nicht da und die haben so viel Geduld aufgebracht die sind eigentlich immer zur Stelle, wenn man sie braucht und haben uns immer begleitet und von daher mache ich es heute ganz kurz und knapp Paulke der Woche geht an meine Mama Oh,
1: ist das schön. Ist das schön, ja, ja. ja. Ich habe heute auch, ja, wir haben heute auch Muttertag quasi gefeiert. Gefeiert. Ja, aber bei mir war es ein bisschen, ja, ging natürlich gleich wieder schlecht los, weil du gesagt hast, ich muss irgendwas, was heißt, ich muss erzählen, aber ich muss eins erzählen. Heute Morgen träume ich richtig, einen <lacht> richtig guten Traum gehabt. Ich gehe in den Club, 14 Euro Eintritt. Wenn du aber 20 Eintritt bezahlst, kriegst du noch drei Getränke umsonst quasi für sechs Euro. Und ich mache das. Ich gehe den Deal ein im Traum. Ich gehe ihn ein und freue mich. Schwabe. Ja klar. Schwabe, geh ja klar. Ich gehe den Deal ein und dann werde ich plötzlich geweckt. Okay, es ist jetzt dann kurz vor zehn Stehst du dann auf, sagt meine Frau und natürlich dieser Traum vorbei. Ich habe meine Gutscheine nicht eingelöst. Das hat mich natürlich extrem <lacht> geärgert. Und dann ist mir eingefallen, oh shit, heute ist Muttertag. Ich wollte doch eigentlich früh aufstehen, mich um die Kinder kümmern, dass meine Frau Ausschlafen kann. Aber sie hat äh, mich heute wirklich ausschlafen lassen, weil sie gesehen hat, dass ich die Woche so ein bisschen müde war teilweise. Und äh, das ist schon krass. Also die hat wirklich viel Stress mit den zwei Kids und, und muss das alles organisieren und machen und tun. Und dann hat sie immer noch irgendwie, ja keine Ahnung, die Kraft zu sagen, ja okay, komm mein Mann, der soll auch mal eine Stunde länger schlafen.
0: Ja, aber auch die Achtsamkeit, die, ja. sie, sie schaut auf dich, die beobachtet ja. dich. Zu ja? sehen auch, den lasse ich pennen, der braucht, der braucht den Schlaf. Ja, Das ja. ist doch cool.
1: Aber hm. ich habe diese Gutscheine nicht eingelöst. Sie hätte auch noch ein paar Minuten warten können.
0: <lacht> was für Getränke wären es denn gewesen? Du ich hast hab... drei Gutscheine, was würdest du dir holen? Ja,
1: Longdrinks wahrscheinlich, weil das lohnt sich dann am meisten. Wahrscheinlich hätten die nicht... Für, 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 für Cocktails, hätten die nicht gegolten, <lacht> ich kenne diese Tricks, dann hätte ich eben Longdrinks <lacht> nehmen müssen. Und die Gutscheine waren gelb. Ich, ich, der Traum war so, so detailreich, so real. Deswegen hat mich das so geschockt heute Morgen. Oh Mann. <lacht> ja.
0: Robby, ich werde jetzt hier die Biege machen. Ja,
1: tschüss. Heute,
0: heute ist es mal, heute ist es mal irgendwie ein etwas abrupteres Ende. Wobei ich jetzt noch eben noch auf Instagram schaue, weil ich wirklich immer wieder Nachrichten bekomme. Ich finde das so cool, auch zum Hardest Worker. Und ich muss einfach nochmal reinschauen, ob ich da was vergessen habe.
1: Soll ich noch so lange? Ja, äh, ja,
0: pass mach, auf, komm, komm. pass auf, ich lese, ich muss mal einmal vorlesen von, von Peter, der, der ein ganz treuer Fan ist und mit dem ich immer wieder auch mal so im Austausch bin. Darum habe ich mich gefreut, dass er mir eine längere Nachricht geschrieben hat. Also Hashtag The Worker, hallo Elmer, hallo Robstar. Meine Frau und ich haben durch euch Darts angefangen zu spielen und ist das Ganze schon über ein Jahr her da wir beruflich ein wenig eingeengt sind, spielen wir immer gegeneinander, wo es auch langweilig wurde. Nun sind wir aus der Komfortzone raus und haben uns ein automatisches Zahlsystem Skolia zugelegt und seitdem her merken wir, wie wir immer besser werden, da wir online gegen andere spielen und es unglaublich Spaß macht. Immer dieses Kribbeln, du ist da, dass du gewinnen möchtest und wir freuen uns nun gegenseitig, nein, wir feuern uns nun gegenseitig an und sind froh durch euch zum Darts gekommen zu sein. Lieben Gruß Peter und Bianca Wobel. Das ist doch auch schön, oder?
1: Ja, super. Ja. Cool. Ja. Das habe ich auch zu genau. Hause. Das macht total Spaß. Ja. Ich würde gerne noch eins, bevor wir jetzt äh, in die Haier gehen, äh, kurz ja. erwähnen. Und zwar fand ja auch die Women's Series statt am Wochenende. Ja, ähm, in Prag auch. Ne? Ja. War die auch in Prag? Ich glaube ja, aha. Okay, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber in Tschechien war
0: sie. oder ja.
1: ja, Prag ist in Tschechien. Ja, das ist mir schon
0: klar. Ich weiß jetzt nicht genau, <lacht> ob, sie, ob sie jetzt in Tschechien ich war oder sagen, ob sie in ja. Prag war.
1: Es waren mal nicht die Bo Greaves-Festspiele. Sie hat nur ein Turnier gewonnen von vier und war einmal im Finale. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, war, wir haben zwei neue Siegerinnen, glaube ich, äh, gesehen. Ähm, was krass ist, Bo Greaves hat jetzt 10.500 Pfund in der Rangliste wird natürlich zur WM fahren. Wahrscheinlich mit Mikoro Suzuki, die wieder ein Weltklasse-Wochenende gespielt hat. Das ist so das Top-Duo im Moment. Ich glaube, insgesamt hat Bo Greaves, also laut Darts-Orakel, so 60.000, 70.000 Pfund Preisgeld gewonnen. Und ein Drittel davon. Allein in den letzten zwei Jahren auf der Women's Series. Und es gab ja immer wieder so, so, so Kritik, äh, Frauen Darts und die PDC macht nichts und ähm, die sind da so, äh, so hart, die müssen mit den Männern mitspielen und so weiter. Ich finde... Wenn du das anguckst, ein Drittel von ihrem Gesamtpreisgeld auf der Women's Series und das an ein paar Wochenenden, zeigt irgendwie, dass die PDC innerhalb von ein paar Jahren mehr für Frauendarts getan hat, zumindest finanziell, als alles andere, was vorher war, in Jahrzehnten. Und das muss man Absolut. echt mal anerkennen. Und, äh, die, und die machen das so nebenbei. Die machen da auch keinen Fass auf oder so. Das wird einfach gemacht, Ende der Geschichte und es und, und, und läuft. Und äh, es war eine interessante Women's Series, wer dann sich da reinfuchsen will, gern mal auf PDC Darts Connect, also das mal googeln, PDC Darts Connect, dann könnt ihr alle Ergebnisse schauen. Da sind ein paar unfassbare Spiele dabei von Bo Griefs. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall die Statistiken da durchzulesen. Wie gesagt, zwölfter Titel für Bo Griefs äh, auf der Women's Series und diese Frau wird definitiv bei der WM dabei sein. Und, äh, ich und die Flemme führt das
0: Ganze mal. ja im, im Ranking echt auch deutlich an. Ja, zwei ist, ist Mikuru Suzuki mit 6.500 Pfund und wir haben Fallon Sherrock auf der 5 mit 3.000 Pfund und Lisa Ashton auf der 6 mit 2.050 Pfund. Also das einfach nur mal so vielleicht für einen Überblick. Und ich habe eben Quatsch erzählt. Die Women's Series war nicht in Tschechien. Ich hatte eine Überschrift nur gelesen, aber da habe ich ein Und-Zeichen äh, übersehen und. gehabt. Also Women's Series und Check Darts Open. So, dass ich <lacht> das nur eben kurz überflogen und dachte, ach, wie interessant, ja. nehmen sie die Frauen direkt mit äh, nach Tschechien. Nein, so, so ist es nicht.
1: Ich habe noch eine Frage, eine letzte Frage und dann kannst ja. du ich habe gesehen beim Fernsehgarten heute, ja. da war ja alles abgeklebt, die Spieler hatten keine Sponsoren drauf, das Board war unkenntlich gemacht quasi, die Firma, ist das ja. so im Öffentlich-Rechtlichen? Öffentlich-Rechtlich, ja, öffentlich also, ja, ja, keine Werbung. Ja, ja, genau. okay, also da darf ja. keine Werbung ja. sein. Und Simon Gose hat mir super gefallen, äh, auch wenn ich glaube, dessen Humor den er vor ein paar Jahren hatte, den kannst du heute nicht mehr bringen. Aber egal, ich habe es trotzdem gefeiert damals.
0: <lacht> ja, ja, absolut ganz netter Typ übrigens äh, Simon ah. Gose -Johan. muss ist wirklich ein ganz mit dem habe ich auch heute und ich habe dem wir hatten uns im Oktober letzten Jahres schon mal auf einem Fernsehgarten schon mal kennengelernt und ein ganz ganz cooler Typ der auch jetzt so von seiner beruflichen Karriere her schon irgendwie so alles erlebt hat der war mal ein richtig der war mal ein richtig gefeierter Star sozusagen mit eigener Sendung und allem und das ist das hat sich verändert ist nicht mehr ganz äh, so und äh, ja weiß auch nicht Das ist ein ganz das ist ein ganz bodenständiger und, und ein guter Typ, der, der sich gute Gedanken macht. Er hat ja diesen ganz coolen Podcast auch jetzt mit Kindern. Hast du mal gesehen, das ist ganz, ganz witzig. Und der, der hält sich mit Kindern.
1: Ja, gut.
0: So, er, er als junger Papa hat auch, eine, glaube ich, eine Tochter, die vier Jahre alt ist. Und er versucht so ein bisschen rauszufinden, wie ein cooler Papa sein kann. So, ne? und, will nicht, holen, ja. und will sich die Tipps holen von Zehnjährigen von oder sowas. Ja. Du also,
1: weißt ja, Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Ja, genau. ja Absolut. Absolut. <lacht> Gab es letztens ein super, ein super Video
0: dazu. Äh, ist eine Familie, kriegt das dritte Kind und der Papa kommt aus dem Kreißsaal raus und nach dem Motto was ist es? Ne? Und die Tochter ist, ich würde sagen, drei, vermute ich mal so. Und der, der Bruder ist schon fünf, sechs, der ist älter und dann sagt dann, der Papa kommt raus und sagt ah, es ist ein Junge. Und die kleine wird total sauer, aber die hätte gerne Schwänzchen <lacht> gehabt und nimmt ihren, ihren Stofftier und hat das Ding auf den Boden, weil sie so einen Hals hat, als ein Bruder wird. Sau so gut. Ja, echt gut, ja. <lacht> Stimmt. Oh Mann. Na gut. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Wir hören uns spätestens Donnerstag. Auch wir beide dann. Ja. Premier League, ne? ja. Spieltag 16
1: ja. und habt eine gute Woche. Ja, und Folge 150 ist nur verfügbar für alle, die 5 sterne bewertungen dagelassen haben. Also ja, bitte stimmt. husch, husch, schnell machen, sonst könnt ihr oh, die nächste Folge gut. nicht hören.
0: Also das hätte ich fast äh, vergessen <lacht> zu erwähnen. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Also Gute Nacht. Bye, bye. Bobby, gute Nacht. Ciao. Game Honest, eine Produktion der podcast bande Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.